0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Välkomna och lyssna till Nya mogna röster. Kommer ni ihåg ålderstrappan där allt efter 50 var en mest stupliknande färd mot ett oundvikligt slut? Den trappan har gjort sitt och måste byggas om. För 60-plussarna är helt andra människor än de var för bara ett par decennier sedan. Friskare, piggare, framåtsyftande och aktiva. Åldersaktivisten Jon Melqvist möter ni alldeles strax. Och just när högsommaren står i all sin prakt är ni välkomna att följa med oss in i en trädgård som blir både ett sätt att leva och en född krok. Niklas Steve och Svante Ökvist lever med sin sjunde gemensamma trädgård som nu när de blivit lite äldre också blivit deras gemensamma projekt och jobb. Hör deras tankar om att leva och bli äldre tillsammans. Öppna vilket köksskåp som helst och det är högst troligt att man hittar Marie Louise Helgrens keramikmuggar. De blev en dundersuccé i hennes designliv som nu är helt inriktat på att skapa nytt av avlagt eller spillmaterial. Upcycle är det nya svarta. Välkomna bästa lyssnare. Ja, att dela både liv och jobb lite högre upp i åldrarna och dessutom dela kärleken och passionen för sitt intresse. Det ska vi prata om nu. Kanske hittar en och annan också möjligheten att få hjälp att förverkliga den dröm som Niklas Steve och Svante Ökvist gjort eller gör, för när det gäller trädgård och odling ja, då vet ju var det en som håller på att färdig, det blir man i alla fall aldrig. Egentligen fattar jag faktiskt inte hur ni hinner vara här så här års, men ni är varmt välkomna. Det här är ju verkligen högsäsong i trädgården. Tack, Tack så, så mycket. Mm. Tack. Har ni mycket tid till
2: övers? Nej men så här års så är det ju liksom full rulle i trädgården och det händer så mycket. Och det är så mycket som ska bli gjort. Men det gäller ju liksom också att fånga de där stunderna när man njuter av sin trädgård. För annars så tappar den ju lite grann. Det är ju därför vi har en trädgård också. Mm. Njutning. Ja. Ja, men verkligen. Och är det här det... inte bara ord, utan det är verklighet. Ni hinner sitta ner Absolut. och njuta. Ja. Det är men... min bild i alla fall. Vad säger du? <laughs> <laughs> ja, men alltså det, det, man får liksom påminna sig, eller jag får påminna mig själv ibland om att, men alltså nu får du stanna upp. Det är bra. Det här har du hunnit göra idag och det är fantastiskt det du har hunnit. Nu ska vi ha lördagskväll och njuta. Jag tänker
1: nästan sen, då kan jag säga tack för att ni kom, för det där var det viktigaste <laughs> som alla har trädgård behöver höra, okay. tror jag. Oh. Men Svante, du var ju här för ett par år sedan. Då pratade vi faktiskt mest om den där drömmen för all, väldigt många nämligen Växthuset, Glädjehuset som du kallade det. Sedan dess har det ju hänt väldigt mycket faktiskt. Och ni har startat företaget Villa Sundal som vi pratade en del om då också, men som nu där ni alltså kan dela mer av era kunskaper och erfarenheter. Men jag tänkte börja faktiskt, Niklas, med att prata om dig, för vi upp nästan uppnådda 60 i alla fall så har du bytt fot lite grann mm. och gått från att vara logonoma ska man säga att det är någon sorts röstcoach som en
2: röstcoach ja. med, med fokus på det estetiska alltså hur det låter och hur vi använder rösten ja. för att det ska bli optimalt ja.
1: och ja. till att vara nyutexaminerad trädgårdsmästare eh,
2: ja. så grattis ja, men, tack för det. Ja. Ja, nej, men det, det det kan ju tyckas liksom lite märkligt att man, man byter karriär så där. Alla fall, men, så sent. Ja, men, men för mig är det ju så att trädgård har liksom funnits i mitt liv sedan i 30 år tillbaka. Och det är någonting som jag har hållit på med eh, praktiskt under alla de här åren. Skapat gröna miljöer, vi har bott på, på några olika ställen. Så att, att jag tog det här steget, det kändes på ett sätt bara naturligt. För att man vill ju gärna hinna med så mycket som möjligt under...
1: Ja, men hur har har vägen sett ut? För det är ju ändå ett stort steg att faktiskt byta profession.
2: Jag har jobbat som gymnasielärare och undervisat i sång och röst de senaste 15-20 år tillbaka. Och så kände jag det för kanske 5-6 år sedan att jag vill få mitt körkort i att kalla mig trädgårdsmässare. För jag vet att jag kan jättemycket om det här med trädgård och hur man odlar upp sommarblommor och och odlar grönsaker och sånt där. Så jag jag är bra på det. Men men jag kände att jag ville ha det där körkortet. Och då, när jag började på trädgårdsmästarutbildningen, Skilberholm, så var det nästan som en förälskelse. Att jag kände att, som drabbade mig så hårt, att jag kände att jag kan inte stå emot det här. Jag vill. Jobba med trädgård. En passion. En passion. På
1: riktigt. Ja. Vad härligt. Ja. Men var det faktiskt kanske också en förutsättning Svante att det här steget togs för att ni skulle kunna förverkliga det som nu är faktiskt Villa Sundal. En näringsverksamhet.
3: Ja li- lite grann av, av det eftersom jag, jag ju, har ju gått i pension sen år och vi har ju jobbat med det här i, haft det här i, i, i åtanke att vi ska göra något tillsammans där vi båda kan vara delaktiga och utifrån vårt eget hem. Vi båda, både Niklas och jag har en lantlig bakgrund om man ser så. Jag är bondpojke och Niklas är född på landet. Men att vi har haft ett odlingsintresse från barndomen som kanske låg i träd under några år. Men sen när vi träffades för 30 år sedan så började vi på vår balkong, eller snarare terrass på, på Högbörsgatan där vi bodde, att, att odla. Det, det kom på något sätt naturligt. Mm. Och Sen skaffade vi landställe på mörke. Och där fick vi en trädgård helt plötsligt. Mm. Och sen har vi utvecklat det här genom åren. I och trädgård
1: trädgårdar senare är ni framme <laughs> det är i Villasund. Då. då har ni tränat en lång period
3: också. Men, ja, men om ni skulle
1: beskriva eh, varann, vad, vad har Niklas för roll i, i det här teamet?
3: Niklas är ju, är ju ja, odlaren. Han är ju han är sån, sånt finlig, han, han kan det här med blommor och... och, och jag växte och överhuvudtaget att han är odlaren och jag är inte kanske lika, lika nej, fysisk. Nej, 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 det där får han ta. <laughs> ja, förlåt.
1: Vem är Svante? Nej, nej, nej men det, förlåt, det, ja. det, det, det är riktigt. Vem är Svante i teamet, Niklas?
2: Men jag tycker ju att Svante är fantastisk för han kan se det här helheten. Alltså, om man tänker sig hemmet som har både inredning inomhus så är han fantastisk också att... att knyta ihop det med utomhusinredningen mm. och det är det som, som många människor vill och känner ett stort behov av att, att kunna leva med sin trädgård året runt och att den får vara en viktig del av, av hemmet. Mm. Och där tycker jag Svante är fantastisk med sina gröna ord och kunna få fram det där. Så och jag vill ha med honom
1: och sina rum
3: i trädgården. Absolut. Nu sa ju han det där mycket bättre än vad jag själv skulle ha sagt. <laughs> Nej, men in, Trädgård är ju inredning men utomhus. Man möblerar, det, vi skapar miljöer. Om, om Niklas är, är, är trädgårdsmästaren så jag är jag trädgårdsinredaren. Men vi, vi gör det ju tillsammans. Mm. Det, det, men Niklas har ju också ett otroligt estetiskt öga för, för, för inredning. Mm. Så, så att vi där samsas vi. Vi är ett bra lag.
1: Mm. Mm, och vilket mervärde har eller vilka förutsättningar skapar att ni faktiskt är ett team både privat och i företaget? Då?
2: Jag tycker att det är liksom nu, nu senaste halvåret eller året kan man säga så har vi ju jobbat professionellt på det här sättet. Och jag tycker det är jättetrevligt att ha Svante som, som min kollega och jag tycker att vi båda mår väldigt bra i den här kombinationen att få, få jobba tillsammans. För det är inte så att jag lägger mig i egentligen vad Svante skriver om. Jag kan komma liksom med vad jag säga vad jag tycker men jag vet att han förvaltar det så otroligt väl med sina ord. Och, ja, det har jag inte ja. ens
1: sagt, men du inte jobbar ju mycket med bloggar och skriver mycket texter ja, det... om trädgård.
3: Mm.
1: Så att det får, kan, kommer ju många till del.
3: Ja, det, det är min profession att, ja. att, att, att förmedla det i, i, i text och även bild.
1: Men Niklas, när du, mm. när du beskriver här nu så, så låter det som en sån här ja, som en blomsterrabatt, så ljuvligt
2: blommande hela tiden. Mm. Liksom. Ja, så <laughs> så det det drar inte. ni alltid åt samma håll. <laughs> Nej, det är klart att vi inte är det. Men, men... Jag tror också att vi har, vi har hittat en, en väldigt bra, vad ska jag säga, mix av att Svante lägger sig aldrig i egentligen vad jag gör, hur jag, kom, hur jag bygger utomhus. Nästan aldrig i alla fall.
3: Jag, jag försöker väl att... <laughs> ja, men, men... Det går det bra, eller? Nej, men ibland händer ju saker som inte jag... Oj! Det, det är så fort jag har varit ett besök på trädgårdshallarna så har det ju hänt saker...
1: Ja, som har snyggits in. Vad var det senast?
3: Ja, men det kan vara något, rullat in något nytt buxbomsklot eller något ligustigklot. Mm. Och, och jag, oftast har jag inte något emot det heller, men, men ibland mörkas det på det.
2: Mm. Mm. Och det måste man ju göra. Liksom. Eller? <laughs> måste ja. du? Ja.
1: Ja. Och så här år så, så står ju de flesta med trädgård eller en större terrass och så med krökt mm. rygg
2: några månader mm. faktiskt. Mm.
1: Vad är det man kan få hjälp
2: med på Villa Sundad? Jo, ja, men alltså, de, de jag ofta träffar, där de har en, en vision, de har en bild av hur de vill ha det i sitt gröna rum. På sin balkong eller sin terrass eller i sin trädgård. Och då det jag kan hjälpa tillsammans med Svante, det är ju liksom att dels komma fram till det här målet, om man får säga så, med det här gröna rummet. Men det är också att hjälpa folk att hitta balansen. För att när trädgården eller terrassen eller den här balkongen blir för betungande, det blir bara jobbigt med trädgård då måste man ju liksom försöka skala bort och hitta
3: smarta, bra lösningar mm. Vi ska ju visualisera deras dröm mm. som en arkitekt
2: Och det är och det... jättesvårt för att jag, jag åker i den fällan så många gånger att jag tar på mig för mycket i min egen trädgård och går där och svär åt Dalia, knölarna nu som står där och jag inte hunnit plantera Det är då han inte
3: njuter av trädgården
2: <laughs> Nej men exakt, och det, det är faktiskt det svåraste, det är liksom mm. att hitta den här balansen. Mm. För man vill ha sin trevliga eh, radhustomt eller sin entré när man kommer hem. Den vill man ha, men man måste hitta balansen. Mm. Och då kan man få hjälp med det. Nu har ju inte ni precis någon vanlig trädgård utan
1: fullständiga drömträdgården faktiskt. Och anlagd en gång i tiden av en trädgårds- och landskapsarkitekt som hette just Sundal
2: Ja, eller Walter Bauer hette han som Bauer har ritet, han, ritat trädgården ah. och Eskil Sundahl har ritat huset. huset ja,
3: de blandade ihop. ihop korten. De, här, de gjorde något något som är unikt, så att De gjorde det tillsammans, mm. Ut i miljön och in i miljön. Och det hänger helhet.
1: verkligen ihop. Man kan ju gå in och titta på Instagram och på dina bloggar hur det ser ut och mm. förtjusas faktiskt. Mm. Men du var inne på det här för jag tycker att man, man möter då och då i på somrarna. Ofta när man har samlats till kvällens måltid eller någonting så någon som säger, nu ska jag asfaltera hela skiten. <laughs> alltså. mm. Mm. Hur gör man för att, för att det ska vara både lättskött och vackert? Ja. Era ambitioner, de, de står ju långt över de allra flesta. Ja, eller,
3: eller både och skulle jag säga, men det är väl också en fråga om vad man prioriterar. Men vi, vi, kan väl säga att vi, år för år så minimerar vi gräsmattan. Eftersom vi inte har småbarn längre. Mm. Och, och, och då, du, en, en, en gräsmatta är ju oftare där man pustar över, nu ska vi klippa gräset igen. Mm. Eller vad säger du? Ja, och, just, och, och, och,
1: Ja. Men vad ska det vara istället för gräsmatta, menar du? Var det asfalten, eller?
3: Nej, men det finns ju stensättningar, marktegel, ja. olika plattor. Att man skapar rummen, att man gör andra golv än gräs, som mm. man kan möblera med krukor och mm. växa på ett annat mm. sätt. Mm.
2: Och sen, alltså, antingen om man läser själv i trädgårdslitteratur eller om man söker hjälp, så kan man ju också plantera mm. dels växter som faktiskt... Är vackra när man är hemma på sommaren för att ibland kanske man planterar någonting och sen så blommar det i juli när man är på landet ändå, då känns det lite tråkigt så det kan man ju få smarta bra lösningar till, men sen också att när man planterar en rabatt, att man planterar ganska tätt så att ogräset inte får så mycket chans att etablera sig och sen kan man också hitta smarta bra lösningar med bevattning idag är det inte liksom så komplicerat utan man kan ha en sån här droppbevattning, köpa ganska enkelt och styra faktiskt från sin telefon.
3: Så att man kan resa bort helt Så man kan resa
2: bort. Ja.
1: För annars så har, tittar man bakåt i tiden i alla fall så är det ju många som beskriver det här som en, nästa slavarbete att jag kunde aldrig lämna den. Mm. Men du var inne på en grej nu Niklas, som skulle, var det någon fråga jag skulle ställa till er framför alla andra så är det just det där, hur gör man för att inte allt ska ha blommat klart i juli? Jag tycker det är så mycket i min trädgård. att ha. Det är så vackert just nu i mm. juni. Mm. Helt,
2: helt klart. Jag tänkte på det i morse. Att när jag kikade ut över våran trädgård så alla pioner är i blom. Alla acklejorna är helt fantastiska. Det är bara blommar överallt. Men, men sen kan man ju också se då att efter den här blomningen Om man klipper bort lite grann av de här blomställningarna. Dels kan det komma nya eh, blommor. På de växterna. Men sen också det att man lyfter fram bladverket eh, blir väldigt, väldigt vackert. Ska man tänka på det när man köper växter?
1: Att ja, det också ska ha ett bladverk? definitivt.
3: Och, och också att man, att man kan plantera med sånt med senare blomning. Absolut. Vi, vi har ju ett spektrum med, med, så att det kommer en blomning i juli, augusti och även i ja. september. Mm.
2: Och det finns ju också både perenner- och även mindre buskar och sådana saker- som har en fantastisk höstfärg- <hör> som man kan välja och, när man planerar sin rabatt- och sin trädgård. Mm.
1: Och det här är råd som egentligen är lika gångbara- på en balkong eller
3: en liten täppa, eller? Det är jätteviktigt att, att vi har ju hela spannet. från den minsta, alltså, Det gröna rummet kan ju vara från entréplanteringen- bara en förstubro, mm. till balkong, terrass- Liten trädgård, radhus, trädgård, stor men, trädgård. men
1: är det något kul för er, det finns ju så mycket rådgivning då i företaget. Mm. Är det något kul för er att göra en entré? Oh.
2: Alltså entrén är ju det här första intrycket. När man kommer hem till någon så ser man att, wow, här står det liksom en kruka med en vacker pelagon eller någonting så här som, som ser inbjudande Välkomnande. ut. Välkomnande. Och då är ju det här liksom så otroligt viktigt. Så det
1: är ju... Mm. Både intrycket. för
3: ens gäster och för en själv. Mm. Mm.
1: Nu sa ni när man kommer hem till någon. Alltså ni är ju som par lite grann sådär som att bjuda hem stjärnkocken. Nej, nej, nej. Det vill man helst inte göra. Eller då blir det catering i alla fall. <laughs> Uff, men men titta ni, nej men jag tänker när ni kommer in i en trädgård, vem som helst. Mm. Eller på en balkong eller en, en liten täppa någonstans. Alltså, Tittar ni med helt andra ögon och börjar ni genast bygga upp
3: stenmurar och... Ja, inte jag i alla fall, inte på det Nej, sättet. Men
2: ibland kan jag ju tänka så ja men om jag bodde här, nu har jag ju varit i väldigt många trädgårdar nu senaste veckorna och, och gjort jobb och konsulterat och så vidare. Då kan jag tänka mig så här om jag bodde här, vad, vad skulle jag välja då? Jo men då kanske jag skulle göra si eller så. Det är klart att man gör det.
3: Jag tror ändå att det är viktigt också att tänka att de som kommer hem till oss, de ser att vi är inte militanta heller. Det måste alltid få finnas såna fula hörn. Också viktigt att tänka på att många, många letar efter latmans trädgårdar, bara, vad är skötselfritt? Några sådana trädgårdar finns inte. Nej. Man måste vara beredd att jobba i sin trädgård mm. också. Ser mer och
1: Blommor. <laughs> ja, nej men
3: det, det, det är inget alternativ här. Men, men det kräver jobb och, och tillsyn.
1: Men nu delar ni mer av er inspiration på alla möjliga plattformar och plan då. Mm. Men vad hämtar ni själva inspirationen?
2: Alltså jag får jättemycket inspiration när jag kommer hem till folk. där som du var inne på lite grann. Mm. Att när jag kommer hem till någon ser, men gud vad snyggt de har gjort där. Då, då snappar jag upp de sådana idéer. Sen finns det ju vissa trädgårdar och trädgårdspersoner i vår historia så att säga. Ulla Molin till exempel som är en otrolig inspiration. Som var, hade sin trädgård, det hjälpt mig på 50-60-talet. 70-talet?
3: Ja, i slutet på 60-talet flyttade ja. hon från Lidingö till, till ja. Höganäs. Ja. Eller och till en annan plats i Skåne. Men det är hennes, från hennes sätt att möblera sin trädgård. Och även, hon var ju också chefredaktör för, för en inredningsmagasin. Så att både mm. redaktörskapet och hennes trädgårdsmästeri- mm. Mm. Trädgårdsinredning tycker mm. man kan mm. Trädgårdsinredning
1: Alltså Villa Sundal eh, är ju en En väldigt speciell plats Precis utanför Stockholm mm. eh, Med en väldigt kuperad tomt Ett tegelhus som följer mm. eh, Formerna i, i trädgården Eller man har utgått från det i alla fall antar jag. Mm. Från
2: ett berg kan man säga ja. man. Det klättrar upp på berget ja. just
1: Och mm. så speciellt så att det är till och med Rabatter inomhus faktiskt Hur hittar ni denna arkitektpärla?
2: Ja, vi bodde granne med det här huset under många år. Eller rättare sagt, vi har bott i tre hus på samma gata, vilket folk brukar tycka sig, oj, har ni hunnit med det? Men det har vi gjort. Och jag har burit växter mellan dessa olika trädgårdar och jag har burit stenar och jag har gått med skottkärror otaliga kilometer där. Men, men vi hamnade där för att vi var vän med en dam som bodde där innan oss, Inga Lil. Och... När hon gick bort för några år sedan så fick vi frågan om vi var intresserade av att, att köpa hus av hennes barn. Så det, det, det var liksom våran stora lycka att vi det, fick det. Var,
3: det var mer. Vi, har inte, liksom, vi hade inte ens drömt om att vi skulle bo där någon gång. Men mm. vi, när vi fick den chansen så kunde vi inte. Det, har ni det var inte temner
1: annan åttonde
3: trägårdbi inte. Ah, ja, Man man kan inte ta något för givet, men de får bära ut det brukar jag tänka. Både från huset och trädgården.
2: Sen sen har ju vi gjort en otrolig resa med med huset. Det var fantastiskt när vi kom dit, men trädgården var otroligt vildvuxen när när vi kom dit. Jag ägnade ju första halvåret med att röja sly och växtlighet som bara välde upp ur marken ja. och täckte plattorna. Och så att det var ett
3: jättejobb. I, inga skugga över Inga Lill. En, en gammal damm, man, man hinner inte med och orkar inte med. Mm. Men vi började med att, att lite torndrosa slott. Det var ja. en växt med murgröna. Och, ja.
1: Ja, ja. Det kanske inte men det var låter som person. en... En lite avundsjuk kommentar med färdiga kommer ni aldrig att bli. Nej, det blir man inte med en trädgård.
2: Nej, det Nej. blir man inte. Det känns ganska skönt tycker jag på ett sätt. För att man har alltid någonting att bygga vidare på och mot och, och utveckla. Och...
3: Jag, tycker, jag tycker också att man kan dra paralleller till inredning. För menar, en inredning blir man ju inte heller klar med. Mm. Man möblerar om och det gör vi i trädgården också. Vi flyttar växter. Vi har flyttat växter som var planterade av Bauer 1955. Som har fått en ny plats. Som vi tycker blir bättre. Mm. För men vi har ju en väldig respekt för hans, han har skapat den här trädgården, som är strukturen och det som jag brukar kalla för ringlinjerna. Så alltså, hur, hur man tar sig fram i trägården, det är ju kvar. Mm. Men sen har vi satt vårt prägel på det. För mm. att vi, det är vi som bor. Vi bor mm. inte i någon, no, någon, något museum. Utan det är, jag tror att det är jätteviktigt att ha den inställningen. Tack inställning. ska
1: ni ha för alla goda råd. Det är en härlig tid vi befinner mm. oss
3: i just nu. Tack. Tack, Tack, Tack så, så mycket. Tack och Niklas. Tack själv. Vi lyssnar på
0: Landets mogna röster.
1: Ja, det är möjligt, till och med troligt, att du som lyssnar dricker ditt kaffe en av Marie-Louise Helgrens färgglada keramikmuggar. Någon har räknat ut att 75 procent av svenska folket hade succémuggarna där hemma. Idag jobbar vår nästa gäst med den mest överraskande materialen. Helt och hållet inriktad på att ta tillvara det andra slänger eller sånt som blir över. Spilbitar från en av de mest sålda stolarna blev till exempel en mycket uppmärksammad pall. Men det kan också handla om tumstockar, flöjter eller krockuddar eller för all del komposterbara textilier som färgas med matspill. Upcycling, det vill säga använda avfallet eller det som blir över till nya produkter kan få stor betydelse för att rädda en hållbar framtid. Och du är så välkommen hit. Marie Lys Helgren.
4: Tack så jättemycket. Ja. Jag är verkligen glad att vara här.
1: Ja, det är vi så glada för också. Du har ju hållit på med design och hantverk i ja, nästan hela ditt liv faktiskt, 40
4: år. Ja. Men hur länge har den här jakten på avlagt material och spill? Det började egentligen i början av 90-talet när jag flyttade till Bryssel och um, hade en liten ettåring och så såg jag just... Um, Gick på loppisar och sen så just hur mycket skräp det var på gatorna i Bryssel. Mm. Så jag började en form av aktivism då som sen har utvecklat sig och tagit olika former. Och vad kan det där spillet vara för någonting då? Ja, alltså då samlade jag ju allt möjligt och just köpte på loppisar och gjorde mer en form av recycling art. Jag gjorde om en Coca-Cola Light-burk där jag tog bort... Coca-Cola och gjorde en ljustak light, så det var mycket humor men numera är det ju framförallt att jag tar tillvara på överblivet material från olika fabriker och tillverkning i mm, Sverige,
1: sånt som redan är, har varit i produktion
4: ja. men du, alltså det är klart att man
1: kan med få kalla dig för pionjär, men du tar ju faktiskt ett steg längre just med det här, att, att du tar vara på det som blev över när det är reproduktion så att säga avslutad Du har också blivit utsedd till årets miljöprofil 2020. Så hur började alltihop där? Du du var i
4: Bryssel men det måste ha funnits något intresse som... Alltså jag tror mitt naturintresse och intresse för... Men jag har varit väldigt intresserad av just naturen och, och, och lite av en idealist att mode jord och ta tillvara på. Så att jag var ju med och, och planterade i skog efter den här stora orkanen som var på 90-talet och träffade också Bryssels miljöminister och eh, det handlade ju väldigt mycket om att... Eh, göra någonting för miljön. Mm. Och sen så i och med att jag har då det här yrket som designer så ser jag ju det som en, en väg i att, att jobba. Men det handlar ju om att göra skillnad. Och, um... Alltså
1: det där är ju det som så väldigt många har på sin agenda nu. Mm. Hållbarheten. Jag vet inte hur många som har varit i podden och pratat om det faktiskt. Som är, han sysslar just med ja, ja, design och sådana saker. Men men inte på det sättet som du gör faktiskt. När vi pratades innan, vid innan här, så hade du ett sånt himla bra uttryck faktiskt som jag tog till med. Du gjorde det
4: av själbevarelsedrift. Ja.
1: Vad lägger du in i
4: det? Jo, men jag tror ju att... i alla fall på senare år så följer jag ju väldigt mycket min intuition och intuitionen, det kan man ju fråga sig vad den är, men jag tror ju att det är mycket själ från själen eller själfullheten, det inre, så det som driver mig är ju mycket mer en inre eld eller mm. eh, passion. Självklart så ser jag ju problemen, men jag har ju den här inre j- från hjärtat, och då kallar jag det själv. Och sen är jag ju från Göteborg och vi är ju kända för <laughs> ordvitsar. Ja. ja, första gången du sa
1: det så tyckte jag faktiskt bara jag hörde självbevarandedrift, Men självbevarandedrift var ju nog helt annat att ta till sig faktiskt. Och det är ju bra för själen förstås, men... men är det lönsamt att jobba på det sättet?
4: Och där kan man ju också fråga, vad är lönsamhet? Och um, vad har betydelse? Och det här är ju väldigt djupa filosofiska frågor. Och det är klart att uh, jag har ju samma behov som alla andra att betala hyran och köpa mat. Men uh, jag kanske har investerat det lite granna i det där. Oh, det låter kanske pretentiöst, men... Gärna det gärna Kan jag vara pretentiös? Nej, men det man tar med sig efter man dör. Alltså någonstans i det här som inte är kanske så förgängligt... Och uh, har ju prövat att ge bort mina ägodelar uh, 2001. Kan en designer leva utan egodelar? Ja, det är utan ju prylar. totalt motsägelsefullt kan man ju tycka. Men det är kanske just därför jag kände att, oj, hur skulle det vara att inte ha en massa saker?
1: Men vad uh, hände med dig då? Du
4: uh, gjorde bra med allt du hade. Uh, ja, nästan. Nästan allt.
1: Det är ju alltså den där frågan man ofta kommer till när man är ute och du vet, shoppar eller... Uh, Ja, resor eller så när man stöter på saker som man gärna vill ta med sig hem. Och så brukar det ofta sluta med det. Äh, jag behöver inte det här ändå. Men behovet kan ju inte, det behöver ju inte alltid vara så att jag behöver ett nytt glas. Nej. Men jag kanske behöver glaset och vila ja. ögonen Och just att det är var färg. Och både
4: du och jag har ju örehänger på oss. Och ingen människa behöver väl örehängen. Det är ju totalt onödigt. Men det är ju roligt.
1: Det är jätteroligt. Och jag det förgyller jag... livet ja. lite.
4: Så jag tror den här glädjen så Så när jag sen satt igång och jobbade igen så gör jag det utifrån. Så jag kan tänka att den här drivkraften jag har nu, den är verkligen utifrån en lustfylldhet. Så det är ju inte utifrån visst problemet, men det är framförallt en vilja till att skapa... Saker som förgyller människors liv.
1: Men du, blev inte mindre beroende av tingen efter den här? Jo, jag har inte så mycket saker. Jag har två knivar. Däremot är det ju då många andra som har blivit lyckliga av att äga ting som du har designat. Vi pratade om muggarna, det är länge sen som du slutade med den produktionen. Men det som är nytt och som går i just den här fåran att att ta vara på spillet så är det till exempel den här prisbelönta väldigt uppmärksammade pallen mm. som görs av 14 spillbitar från eh, tillverkningen av lilla Ålandstolen.
4: Ja, och det glädjer Ber- berätta mig. Berätta
1: ja. om den där processen. Jo, um,
4: det började 2012 där jag var studieansvarig för ett projekt som heter Studio Redesign där Västra Götalandsregionen initierade och då var vi tre formgivare, en modedesigner en textildesigner och jag i Bårdås. Under ett halvår så fick vi tillgång till industrispill och framförallt textil med lite granna möbler. Och eh, skulle vi se, vad kan vi göra av detta? Och de var, vi tillsammans gjorde cirka 60 produkter Uh, och det är klart mitt intresse för det här fanns ju redan innan, men då väcktes verkligen och jag såg hur mycket som blev över. Jag fick en insyn i denna enorma mängd av spillmaterial. Jag fick mm. kunskap kring hur mycket som eldas upp. Och då fortsatte jag med det och då började jag uppsöka i princip... Uh, Många av de övelföretag som finns i Sverige och Ikea fem gånger mellan 2013 till 2016. Och 2016 fick jag kontakt med Stolab som har ju det finaste eh, trät eh, i sin produktion. Massant det är den här trät. lilla ålan som hälften av svenska ja. rumpor besitter. Ja, ja. och Karl Manstein gjorde den 1942 och den är ju fantastiskt bra. Och tillverkas ju då 15 000 om året ungefär säljs det. Och varje gång de gör sitsen så sågas två trianglar av. För när man jobbar med spill så är det bra om det är en geometrisk form. Det är bra om det finns en viss mängd så att det kan bli en produktion som har en form av rationalitet även om upcycling kan ju aldrig bli så rationellt som det linjära. Så då, då såg jag den potentialen när jag var på fabriken och så fick jag med mig då några några hundratal och de fick den till mig så satt jag pussla. Mm. Ska,
1: pussla var ordet. Ska, ska man säga att liksom, de ser ut ungefär som små trianglar? Ja, eller lite rätt, olika former?
4: Nej, de är rätt. rättvinkliga trianglar. Ungefär samma storlek. Ja. Och så
1: fogar du samman dem som en sol ungefär?
4: Ja, så det, det blir ju faktiskt en spiralform i och med att vad som är så, jag hade ju sån tur där och i och med att det är en rättvinklig triangel så blir det en förskjutning och i och med det så bildas ju ett hål i mitten mm. och det här hålet kan du då bära pallen i. Så man ska ha tur också när man gör. Mm, jag
1: blev förvånad själv till och med?
4: Ja, alltså jag, jag satt ju verkligen så som när jag byggde med Lego när jag var barn. Satt jag och lekte på golvet med de här pusselbitarna på vardagsrumsgolvet. Och eh, det blev
1: ju som det blev. Ja, underbart att ha ett yrke som är lika kul som när man satt med Lego när man så, var barn. Ja. Och som dessutom f- får fylla en sån stor funktion. Och den här pallen har ju blivit väldigt eh, uppmärksamma. Både i Sverige men framförallt internationellt. Jag tänker också, du har ju en del samarbeten ja. med Asien, mm. även med Milano, mm. men den här bo, borotekniken heter det väl, eller borot kanske ja, man säger, i jag, Japan, ja. mm. som är så väldigt populär nu, det kan ju jämföras med vår lappteknik ja, egentligen. Absolut. Är det inte lite samma sak egentligen?
4: Jo, jag skulle nog säga att, och jag känner ju att det är ingen slump varför man, blir som man blir. Det har ju väldigt mycket att göra med uppväxten och eh, i min familj så var folk väldigt hantverkskunniga och eh, min faster vände på kragarna till sin mans stenströmsfondor mm. och min mamma vävde ju alla våra mattor av trasor och stoppade strumpor så det var väldigt sådär pragmatiskt vävde tyget i soffan och det är klart att jag har det i mig. Sen väver inte jag några tyger, men, men just det där man tager vad man har är kajsavar Jag snackar om hållbarhet. Ja, så jag är helt präglad av det. Så det var egentligen inte någonstans... Och sen skulle man inte slänga saker i onödan. Det sparades allt möjligt. Så, mm. så jag är lite skadad nästan av... Nej, men skadad. Jag tänker snarare <laughs> att, att cirkeln nästan mm. börjar sluta. Mm. Så att nu
1: är vi där igen. Att det, alla har insett att det går mm. inte att hålla på som vi gör nu. Och alla pratar om hållbara material ja. och så. Så att vi kanske är där igen. Men när vi nu pratar om, om textilier mm. så, så måste jag faktiskt fråga om det. För det är något av det som förvånade mig allra mest när jag läste om dig. Så är det det här eh, att färga textilier med matspill. Ja. Vad va är det för köttfärs alla så alltså. Nej, nu
4: är det ju så att jag är vegetarian. och eh, Så det är ju matspill från Sorunda Grönsakshavn som jag jobbade med och det var faktiskt på initiativ. Jag hade gjort en um, växtfärgad golv som jag ställde ut i Venedig under biennalen 2017 och um, tack vare att jag la ut en bild på Instagram så upptäckte Elin Larsson på Filippa Kåret och så sa hon ring mig och sen kan du komma till Sorunda grönsakshall imorgon för vi har en idé kring att färga med matspel. Ja, sa jag. Kan du det? Ja, för jag säger alltid ja. Eh, och så åkte jag dit, cyklar dit och så hittade vi då i dessa soptunnel saker som vi då började med experimenterade under mellan 2017-2018 och eh, komposterbar tencel som sedan deras modedesigners gjorde klänningar av och som vi manglade. Och det var också från min farmor där för det gick inte att, att stryka på den här tencellen och framförallt så gick det ju inte att, blöta ner. Så därför så manglar vi, kallmanglar vi de här mm. tygerna. Så det var verkligen mycket sånt.
1: Nu är du 60 plus. Ja. Jobbar ihop förstås med ganska många unga designers. Ja. Va, vad är det för material de kommer att jobba med?
4: Jag hoppas alltså, många, på. Av dem, många av dem vill ju nästan inte göra nytt. Många av dem jobbar ju de jobbar ju både etiskt, social hållbarhet. De har ju väldigt djupa moraliska och etiska grubblerier, skulle jag nästan kalla det, för att de ser ju problematiken på jorden och vill göra en skillnad. Jag var med och ställde ut på, i Malmö nu på Southern Sweden Design Days i en utställning som hette Matter Displaced. Och då var det några studenter från Malmö högskola och de hade ju jobbat med alger, med morötter och olika. Och det finns ju också i Holland man har jobbat med rötter. Vad Rotterdam. hade de gjort algerna då? De hade gjort olika material som skulle sen kunna användas till olika produkter. Det finns ju i Hållande förpackningsmaterial. Man försöker ju ersätta plast med alger. Jag tror, jag tror om det är något material som jag ofta pratar om när folk ställer den frågan, det är alger. Både till mat- Och till då förpackningar. Just nu då, om man ska titta på trender, vilket inte jag gärna gör. Men det är väldigt mycket kring svampmuceler. Kring muselier heter det väl. Och hur man kan då göra komposterbara förpackningar och fruktläder och sånt. Alltså det är inte så enkelt med. Men sen har jag ett... Jag tror ju att tillverkningen också... Om vi ska filosofera lite så tror jag ju att just det här med stora lager, att man... Design on demand. Finns det någonting som är att man tillverkar bara när beställningen kommer så man aldrig får det här. Och, fa- och framförallt jobbar med produkter som, där det inte blir något spill. Så jag hoppas ju att jag ska bli arbetslös inom det här med upcycling och att jag ska få göra annat sen. För det är ju egentligen fel att det blir, spill. det är ett systemfel och sen tror jag också att vi behöver designa och formge och göra saker där det går att byta ut vissa delar ungefär som man satte lappar på armbågarna och att vi byter ut att det är indesignat i de här föremålen och det kanske är bilar eller var, klockor eller vad det är det hoppas jag också på mm. Tack för alla
1: verkligen moderna framåtriktande tankar Marie-Louise Helgren och kom ihåg vad ni hörde det först
3: Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna
0: och livet efter 60. Vi lyssnar på Landets mogna
2: röster.
1: Ja, nog minns ni ålderstrappan, den där pyramidformade bilden som prydde generationens väggar och utedas. Krönet minns ni, det nåddes vid 50, sen gick det bara ut för. Men nu är det dags att bygga om när ålderismen har blivit en het samhällsfråga. Och jag ska säga välkommen till John Mellqvist som prisbelönt får man väl säga, superkommunikatör. Ja, man, du kan ha, det är så mycket epitet på dig faktiskt. Men om, om jag säger att du är åldersaktivist, är du med på det?
0: Jag är med på alla titlar, men, men lite beroende på situation så, där, så får man heta olika saker. Ja, då är du åldersaktivist
1: en liten stund framöver i Absolut, alla fall. Då. det går bra. Du har ju ägnat väldigt mycket tid att jobba mot ålderismen. Mm. Eh, och mycket har också förändrats. Ett tecken på det är väl att du nyligen kunde dela ut det första erfarenhetspriset i Sverige. Det gick till Barbro Westerholm. Mm. Välkänd eh, riksdagsledamot Folkpartiet som också har varit här i våran studio för inte så länge sen Och ungdomsgenerationen eller ungdomsorganisationen Gubbe.
0: Just det. Ja. Eh, nej, men det var jättekul. Och, och vi, vi startade ju... Eh, som heter för eh, ungefär ett år sedan och pratade ihop oss. Och sen så bestämde vi oss för att vi, vi ska ha ett stipendium också som vi delar ut som då heter Inhouse och John Melkvist Stipendium som ska gå till personer, organisationer eller andra krafter som har verkat för att eh, helt enkelt göra samhället lite lättare att åldras i. Eh, och det kan ju vara en, en yngre kraft som i fallet Gubbe då, som ett finst företag faktiskt från början som har kommit till Sverige också. Som har som uttryckligt mål att eh, f- göra äldrevården och äldreomsorgen ska säga, roligare och mer inspirerande att, att, att jobba i, därför är det är viktigt att få in fler som jobbar där, eh, men också att faktiskt skapa, verkligen uttryckligen skapa ett bättre samspel mellan olika generationer eh, för Bådas väl och väsa. I deras fall så tyckte vi det var spännande. Och i Barbros fall så, hon talar ju för sig själv, alltså hon, hon behöver ju bara dyka upp så händer ju någonting på att säga. Hon är ju så väldigt, eh, hon är en sån, skrev det också i motiveringen att hon är verkligen en kristallklar röst i åldersfrågan, har varit så länge också. Mm.
1: Och behövs så oerhört väl faktiskt. Ja. Nu slutar hon ju riksdagen efter valet men... Fortsätter säkert med den här frågan. Hennes anda lever kvar i riksdagen också
0: så mm, verkligen. Är jag säker på så alltså. för ja. att eh, många som har inspirerats av henne och hon inspirerar också väldigt många betydligt yngre alltså flera generationer yngre. Jag tycker att hon är fantastisk med rätta så att jag tycker att hon kändes, hon var faktiskt det, det första namnet i princip som kom upp mm. och som inte gick att Det gick inte att att göra på annat sätt än att hon skulle få det.
1: Och väldigt viktigt tror jag med den här unga generationen som också uppmärksammas. För alla blir ju faktiskt äldre. Ingen kommer undan så att det är viktigt. Men du, den här rapporten du skrev om den nya ålderstrappan som behöver ritas om. Du står ju själv precis på krönet på den där. Och nu så i den här rapporten så siktar ju ni på att efter 50 så kan man verkligen fortsätta uppåt. Alltså, var mm. står du själv på den där trappan nu?
0: Mm. Ja, men jag, 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 jag tänker att när man, när man närmar sig 50 så det är det i alla fall en, en ålder där man eh, funderar mycket på just ålder. Alltså det är ju helt naturligt. Så har det nog alltid varit. Den stora skillnaden nu jämfört med, jämfört med hur det var tidigare det är ju att då var det ju väldigt mycket mer Alltså dels var ju hälsostatus en, en annan eh, och man hade liksom en annan utsikt. Man, man, man kunde, eh, alltså risken att man drabbades av saker eller att man arbetade hårt eh, så att man liksom, man slet så att man, kroppen var slut helt enkelt gjorde ju att man, man var inte lika kapabel eh, helt enkelt efter 50. Nu när allt fler blir kunskapsarbetare man fortsätter, man mår och står bättre så att säga än vad man gjorde tidigare vilket gör att 50 är ju snarast, det är fortfarande en viktig ska jag säga avsats eller platå åldersmässigt men det är ju mer snarare att man en, en plats där man funderar en stund om man är man på rätt ställe ska man göra någonting nytt det är ett bra tillfälle att, liksom, att skifta. Det är ju också rent liksom, biologiskt en ålder- det händer mycket både för män och kvinnor- och man, man förändras en del- och somliga förändras desto mer. Men det är många som tar
1: liksom ett nytt steg då. Mm. Fast alla de där fördelarna du räknar upp nu- de verkar ju inte riktigt ha fått fotfäste- hos svenska arbetsgivare. Ser du verkligen annonser efter folk som är- ja, 60 plus vänder vi oss till- men mm. även 50, ens 50 ska jag säga-
0: Ja, nej men först tänkte jag bara svara på det, den fråga du ställde för jag svarade aldrig riktigt på den, vad jag själv befinner mig. Jag känner mig, jag känner mig lite grann där att jag har, jag är på väg och jag, jag, personligen så känns det som att jag äntligen hittat det som jag verkligen på det sättet jag ska jobba på och liksom, jag kan verkligen känna igen mig med det här som många beskriver liksom när barnen har blivit större och man har liksom, man får en annan typ av energi. Och man kan faktiskt um, använda sin erfarenhet på ett annat sätt. Så att jag befinner mig lite där. Man är lite pirrig sådär. För att jag tycker det känns mycket man kan göra fortsatt framåt. Liksom. Mm. Så det är väl det. Uh, s- men efterfrågas du i arbetsplatsannonser? Alltså jag, jag tror att jag, precis som många andra i min ålder, får... Om jag skulle vända mig ut mot arbetsmarknaden så måste jag fundera över hur jag gör det. För att um, man, man kommer inte... Alltså man, man måste beskrivas... Vad de år som man har extra har gett. Kan man inte göra det på ett bra sätt, då, då är det ju så att då, då hamnar man i den där så kallade screeningfällan. Då, där, där man liksom sorteras bort på förhand, därför att man tar någon som är, är mer precis passande för rollen i erfarenhetsmässigt och um, ja, kompetensmässigt. Så där. Men, men jag vill ändå hävda att lär man sig formulera. Vad man ska göra av den erfarenhet som man har extra. Och eh, jag brukar använda ordet bonuserfarenhet. Så är det ju en styrka. Och eh, det är faktiskt så också att eh, ja, men många gör ju det. Och det, det är ju så naturligt att man söker jobb på samma premisser som de som är 20 år yngre gör. Eh, det går liksom inte eh, mm. riktigt. Därför att människan har så mycket förutfattade meningar så att man, man hamnar liksom i en annan folla direkt.
1: Fast jag tänker att är erfarenheten som är så viktig. Mm. Det är ju ingenting som syns utanpå. Och nu lever vi ju en tid där yta och utseende inte minst premieras ja. otroligt mycket. Så vad, vad ska ja. till för att den här 60-åringen ska bli attraktiv?
0: Jag tror att verkligheten kommer ju att springa i kapp bilden. Alltså, vi har nu en bild som är. Eller rätt, rättare sagt, bilden kommer att komma kapp verkligheten. För att bilden har släpat efter av, av 60-åring. Man har kvar en bild av, av 60-plussare som... Eh, I den här gamla ålderstrappan som jag eh, brukar referera till. Som ju sitter väldigt, väldigt djupt. Alltså att man på något sätt så är det liksom... Tiden efter 50, det, då, är det, då är det liksom en utförsbacke. Men verkligheten är ju verkligen någonting annat. Jag brukar säga att 60-plussare är ju... Snarast en bra bit upp igen i den här så kallade lyckokurvan. Som är ju där, där, man, där 50 någonstans, 47,2 är väl den absoluta botten. Stackars dig. Ja, exakt. Jag, jag stod faktiskt på en scen och pratade om just det här när jag insåg att jag var 47,2. Eh, I princip. Så att det. det, det, det men, och jag sh, mår ju. Eh, bra. Så att, så att i mitt fall så. Jag tror att det där kan se väldigt olika ut, men vad, vad, vad statistiskt sett så är det väldigt väl beforskat att, att man, nästan alla, på att säga, både även primater, alltså apor går igenom en slags medelålderskris i någon form. Det behöver inte se ut exakt som en U-kurva, utan det kan se ut som en liten, det blir som en liten, en liten knyck, ja precis, på, på en kurva, men faktum är att Sen går det faktiskt uppåt. Alltså, den som är 60-plus liksom, är på väg uppåt i, oftast, ska man säga, i, i, sin, i, sitt, i sitt mentala mående. Känner sig mer tillfreds med sin situation. Man kan ha visst, man kan ha någon, någon krämpa eller något, något sånt där som har börjat liksom kännas av lite, lite lätt. Sådär. Men, och en del kan ju drabbas av hälso, alltså andra hälsoproblem som är större, såklart. Men, men tittar man generellt sett så... så statistiskt, så, så är man liksom på väg uppåt. Alltså de flesta mår mm. bättre och känner sig mer... Man pratar om... Alltså age satisfaction. Alltså man liksom är man är, man är helt enkelt nöjd med sitt, sitt liv och som man har det nu och sin situation.
1: Så där blev det ett steg till uppåt på den där träffan. Ja,
0: alltså precis. Och jag tycker det är viktigt att, och faktiskt man, man glömmer ju ofta bort att fråga dem som faktiskt är där i, i den situationen. Man, man liksom hur, hur har ni det? Man, man porträtterar gärna och mm. då hamnar man lätt i fördomar. Jag har det nu faktiskt ganska ny lärdom att, att man inte får visa upp ansikte hur som helst på, på anonym anonymiserade människor, vilket gör att man ofta visar människor som går ut ur bild alltså. Men, men visar man en rygg på en människa som går ut ur bild det säger ju någonting. Det är svårt att ta... Hej livet faktiskt. Exakt va. Och har man då nyheter som man faktiskt ser där det står att, det finns en nyhet till exempel som, som där stod Äldre får, arb- får arbeta längre då, enligt regeringen har bestämt att äldre ska få arbeta längre. Och så visar man två stycken mörkklädda som går ut i bild med käpp liksom. Alltså det, är, det, är ja, ju, det, är det var inte faktiskt gåstavar, men det blir ju bilden när man ser det snabbt. Och liksom, som man känner när man ser bilden så ser man ju två, liksom en väldigt dyster bild av mm. två människor som går ut ur, ur precis som säger... Men hur ser
1: vägarna ut då till en förändrad attityd? För det är klart att hur media framställer den här åldersgruppen spelar jättestor roll. I den mån de nu överhuvudtaget förekommer.
0: Absolut. Media har ett, ett stort ansvar såklart. Man måste, jag brukar eh, lyfta det som att man, man behöver nyansera och man behöver balansera. Därför att visar man bara... Liksom, Positiv, om man skulle göra en positiv revolution av, 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 av medierna att man bara liksom visade positiva nyheter, då måste man ju, det har man ju gjort Där där har man faktiskt gjort experiment med i, i olika medier, jag tror att en av om det var Berlingska, det var någon av de danska medierna som var, som var först med det där och då då, hade de, då var de tvungna i princip annonsmärka eh, nyheterna som positiva nyheter för att människor utan skulle tro på dem. Mm. Eh, så att det har gjorts sådana där medieexperiment att man liksom har... Man, man måste liksom märka ut att det här... Nu, 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 nu tittar vi på nyheterna på ett annat sätt och gör en annan nyhetsvärdering. Men, men eh, så att jag tror att men man behöver definitivt balansera upp den, de här ofta negativa... Stereotypa porträtteringarna av, av äldre. Och så att man inte bara gör det heller med såna här otroligt, jag eh, ska säga, superpresterande eller som hoppar fallskärm vid 102 och sånt där, som är väldigt kul att se såklart. Men det blir också en, en väldigt, jag eh, ska man säga, obalanserad
1: bild. Man ja, vill ju se det här hela, allting däremellan. Ja, och ge lite kanske dåligt samvete eller man känner sig så oerhört ynklig när man ser dem där. Men jag tänker på din egen insats nu, för du är som du sa. Eh, på, på krönet på ålderstrappan då. men du då har ju hållit på med den här frågan jättelänge, ett decennium och du syns nästan dagligen så lägger du in och ut något inlägg mm. som handlar om, om åldersfrågan på något sätt mm. Va, vad är bottna ditt eget intresse Men du skulle på... ju kunna vänta i evigheter innan du tog tag i det här
0: <laughs> Ja, men jag tycker att det är spännande ämne på på, på riktigt så att säga. jag har liksom inte jag, jag insåg jag, jag, jag engagerade mig i frågan för. Det var kanske sex år sedan och sånt där eh, som jag bestämde mig för att liksom skriva någonting varje dag eh, i frågan. Och det gjorde jag efter att jag eh, har föreläst mycket om framtidsfrågor och sådär, och där, där liksom ålder har varit en, en del, men en, en, en liten del av, av mycket annat. Men eh, när jag höll på med det så, så sök jag verkligen in i ämnet. Jag tyckte det var spännande och, och eh, både titta vart vi är på väg eh, och fundera mycket över eh, hur. Jag funderat mycket över hur hur ska det gå till? Alltså, det pratas ju redan om att vi ska bli 200 år, till exempel. Och samtidigt då så har ju många svårt att få jobb efter 40 redan, liksom. Och då, då ska man,
1: pensionen räcka väldigt 160 länge. 160
0: år till, vad ska vi göra av de åren, liksom? Om man, om man ska vara lite, skoja lite. Men det, det finns många frågeställningar som vi inte liksom har vridit klart på, därför att, därför att det är, jag tror att det är det som man måste göra. Man måste vända och vrida på frågorna och man måste ha en varaktighet i hur man jobbar med ämnet. Och det var väl det som var min min ingång. Alltså jag tänkte att jag ska, jag ska försöka göra någonting litet varje dag och se vad det ger. Och, sen, och det som händer då, det som är lite kul när man gör det det, det har jag liksom noterat själv nu, det är att man, man blir mer och mer intresserad själv också. Man får med sig andra som tycker att det, det är också ett spännande ämne som, som gärna hänger på och sådär. Men man, 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 man går ner djupare i det själv och man, man successivt så blir man liksom mer ett med ämnet på något mm. sätt. Och ny kunskap lite grann för varje ja. dag.
1: Det tackar vi särskilt för.
0: <laughs> Nej, men jag tycker det är kul. Så det är väl egentligen, det, det är helt och hållet intressedrivet. Och, och sen, sen,
1: det ena leder till det andra kan man säga. Mm. Du kan ha 20 år kvar till pension. Kanske ännu mer då för, vad tror du har hänt med den här frågan när du går i pension? Vilka framsteg ser du framför det?
0: Ja, jag tror ju... Framförallt, jag tror att vi kommer jobba annorlunda eh, på flera sätt. Jag tror att vi kommer att, fler kommer att hålla på längre. Det kommer att vara mer normaliserat att, att hålla på längre. Även om alla inte kommer att göra det så kommer det vara, alltså man kommer att, det kommer att uppstå liksom flera filer eh, där man kan jobba på olika sätt och där man har kanske flera arbetsgivare samtidigt. Man, man har tjänster som hjälper oss att hantera det här på ett bra sätt. Jag tror framförallt, men jag tror det viktiga, det viktiga genombrottet är att det kommer liksom bli en större normalitet i att att ha det så och att, att det som jag brukar fäktas för det är det här att, att det räcker inte bara med att låta äldre fortsätta längre och, och hålla på utan man måste också nyrekrytera. För det är då som man verkligen visar med en tydlig signal att sådär, här, du är efterfrågad. Eh, och det får ju andra att göra likadant. Mm. Jag tror att åldrism, om vi tar den här negativa delen av, av frågan så jag brukar jämföra med rökning. att Man, man kommer att komma till, man kommer titta tillbaka och säga hur 17 tänkte vi då? När man stod och bollmade över varandras tallrikar på restaurangerna eller när man eh, huvudtaget liksom satt och i bilen och sådana här miljöer där man liksom människor inte hade något val att förhålla sig till den här, det här, eh, så tror jag att vi kommer också titta tillbaka hur, hur tänkte vi kring eh, alltså hur kunde vi vara så diskriminerande, MeToo är ett annat exempel, alltså man, oavsett vad man tycker om hur alla utfall och så i den eh, när man liksom räknar ihop korten efteråt så, så kan man ju konstatera att man har ju ett före och ett efter, och man ser annorlunda på situationen, man tänker sig för noggrannare, man har liksom man vet att uh, liksom vad priset kan bli och sådär. Jag, jag tror att den typen av före- efter-situation tror vi mm. kommer att se.
1: Man kan ju konstatera att om du började för en 6-7 år sedan så har mycket hänt. Åtminstone är frågan väldigt mycket mer på bordet. Och aktuell och finns i, i media nästan varje dag nu. Men du, det du, du är många olika ingångar på det här. Men ska vi sluta med ett Margaret atwood Citat som du har med i din rapport mm. och som förklarar en hel del tycker jag om varför attityderna ser ut som de gör. Kommer du ihåg det?
0: Ja, du tänker på det här att um,
1: den som är gammal
0: vet hur det är att vara ung men den som är ung vet inte hur det var gammal. Vilket bra slut. Ja, jag tycker det, den är, det är lysande och man kan fundera ett par, tre gånger på den.
1: Utan... Ja, det kan man verkligen göra och komma fram till lite olika saker hela tiden. Tusen tack för att du kom till oss, Jon. Tack själv, Marianne. Vi tackar för idag. Ta vara på sommardagarna nu när de är så vackrast. Det går så himla fort, precis som det liv vi pratar med våra spännande gäster om i mogna röster. Den här podden är ett initiativ av Svensk Hypotekspension. Producent Jesper Tilberg Oliver Börnfeldt står för ljudet idag. Och jag heter Marianne Rundström som är så glad att ni lyssnar.